0: Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 11. März 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba. und in der heutigen und vorletzten Folge der Woche geht es um 10 Jahre, die gefeiert werden, einen Oligarchen, der in die Ecke getrieben wird und um besondere Hilfen in besonderen Zeiten. Diesen Sonntag wird Spotify in Deutschland auf den Tag genau 10 Jahre alt. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, ob mir das lange oder kurz vorkommen soll. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mir, bevor Spotify gab, sagen wir mal so, halblegal irgendwelche MP3s auf mein Handy runtergeladen habe. Als wäre es gestern gewesen. Gleichzeitig ist 2012 halt echt eine andere Zeit. Damals war Borussia Dortmund Deutscher Meister, mit Kevin Großkreuz und Patrick Ovomuela. Das Jugendwort des Jahres war einfach mal Yolo und Ice Saved von Michel Teo war ganz oben in den Charts. Wow! Der Top-Künstler vor zehn Jahren auf Spotify in Deutschland war übrigens Crow, mit seinem allerersten Album Ray Up. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Unter anderem wurde in Deutschland über 450 Milliarden Mal Musik auf Spotify gestreamt. Außerdem wurden von euch 310 Millionen Playlists erstellt. Die erfolgreichsten Podcasts waren gemischtes Hack und Fest und Flauschig. Und Genres, die in der Zeit immer beliebter wurden, sind K-Pop, Afropop, nice, Deutschrap, war klar, Schlager und Discofox, okay, naja, jeder Mensch nach seiner Fasson. Zum Abschluss noch eine kleine Quizfrage. Was glaubt ihr, war in den letzten zehn Jahren der erfolgreichste Song in Deutschland? Könnt ihr euch ja mal überlegen, verraten wir euch dann am Ende der Folge. Während einige Grund zum Feiern haben, haben andere Grund zum Zittern. So wie fast alle Länder verhängt derzeit auch die britische Regierung Sanktionen gegen Russland. Jetzt hat es eine sehr kleine Gruppe von Leuten getroffen, die allerdings sehr viel Geld hat und damit auch sehr viel Macht sieben russische Superreiche, darunter Roman Abramovic. Dem gehört der amtierende Champions-League-Sieger FC Chelsea. Der Fußball-News-Account BR BRFootball hat auf Instagram die Meldung mit einem Foto von Abramovic gepostet. Darunter, sehr amüsant, fetzt sich die gesamte Fußballbubble. Der User Aiden Abada kommentiert den Post mit Someone in Parliament must still be pressed about the Champions League Final. Das hat Chelsea ja gegen die Konkurrenten von Manchester City gewonnen. Es sammeln sich unter dem Post auch etliche Bots, was ziemlich weird ist. Ein anderer User schreibt, there are more bots here than the whole number of Abramovich Frozen Assets. Stichwort Frozen Assets, hier kurze Erklärung. Der gute Roman hat seit gestern keinen Zugriff mehr auf sein Milliardenvermögen in Großbritannien. Das ist nämlich Frozen, also eingefroren. Außerdem darf er keine Geschäfte mehr mit britischen Privatpersonen und Unternehmen machen. Das heißt vor allem, er darf den FC Chelsea nicht mehr verkaufen, wie eigentlich geplant. Und der Club ist laut Forbes Magazine 3,8 Milliarden Dollar wert. Premierminister Boris Johnson hat die Entscheidung des Parlaments mit folgenden Worten begründet. Es kann keine sicheren Häfen für diejenigen geben, die Putins bösartigen Angriff auf die Ukraine unterstützt haben. Ui. Hört sich Dollar an. Ob Roman Abramowitsch den Krieg wirklich unterstützt, kann man nicht so genau sagen. Sicher ist aber, Abramowitsch ist durch russische Staatsaufträge zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden. Und solche Aufträge bekommt man halt nicht einfach so, ne? Auch den Club selbst trifft es. Chelsea darf keine Spielertransfers tätigen, kein Merchandise verkaufen, keine neuen Tickets mehr verkaufen. Ich bin als FC Liverpool-Fan leider etwas biased und kann allen FC Chelsea-Fans nur sagen: Kopf hoch. Das sind natürlich Luxusprobleme im Vergleich mit den Menschen, die der Krieg wirklich trifft. Die Menschen in der Ukraine. Seitdem Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, sind laut UN schon über 2 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. In Deutschland sind laut Innenministerium bis gestern 96.000 UkrainerInnen angekommen. Es sind also sehr viele Menschen, die jetzt Hilfe brauchen, ob in der Ukraine oder hier in Deutschland. In meinem Freundeskreis und in meiner Timeline wollen deswegen gerade viele Leute was machen. Und viele wissen nicht zurecht, wie. Deswegen haben wir mal geguckt, was aktuell wirklich hilft. Natürlich kann man weiterhin Geld und Sachgüter für die Menschen in der Ukraine spenden. Auch Zeitspenden helfen. Zum Beispiel als FahrerIn für Hilfskonvois, als ÜbersetzerIn oder beim Sortieren und Verladen der Hilfsgüter. Wir haben euch in den Shownotes ein paar Aktionen verlinkt, bei denen ihr euch informieren und für die Ukraine spenden könnt. Die Menschen, die inzwischen in Deutschland angekommen sind, brauchen natürlich am dringendsten Unterkünfte. In meiner Timeline waren heute wieder viele Videos von Menschen, die zum Berliner Hauptbahnhof gefahren sind, um Ankommenden einen Platz in ihrer Wohnung anzubieten. Die Berliner Landesregierung hat jetzt aber gesagt, dass man nicht mehr persönlich zum Bahnhof kommen soll. Auch nicht für Sachspenden. Das ist einfach zu viel Chaos. Stattdessen hat sie die Plattform Unterkunft Ukraine empfohlen. Das ist eine Online-Plattform, auf der man Schlafmöglichkeiten für Geflüchtete anbieten kann. Das geht dann auch, wenn man nicht in Berlin wohnt, wo aktuell die meisten Geflüchteten ankommen. Nach eigenen Angaben hat die Plattform deutschlandweit schon über 300.000 Schlafplätze organisiert. Die müssen jetzt nur noch vermittelt werden. Mega. Wenn ihr Geflüchtete aufnehmen könnt und wollt, ist eine Sache auf jeden Fall wichtig zu wissen. Ihr könnt das für sechs bis acht Wochen tun, auch ohne vorher eure VermieterInnen zu fragen. Danach sollte man eine Erlaubnis einholen und der steht dann hoffentlich nichts im Wege. Am beschissensten ist die Situation aktuell für BIPOC, die aus der Ukraine in die EU kommen oder kommen wollen. Es gab ja schon ohne Ende Berichte und Videos, die zeigen, dass es für nicht-weiße Menschen bedeutend schwieriger war, über die Grenze zu kommen. Und in der EU gehen die Probleme jetzt eben weiter. Als nicht-weißer Mensch ist es halt immer schwieriger, eine Unterkunft zu finden. Eine Person, die etwas dagegen unternimmt, ist Shannon Bobinger. Hallo, ich bin Shannon und ich bin systemische Coachin, Moderatorin und Referentin. Und aktuell setze ich mich dafür ein, dass die BPOC-Community in Deutschland den gleichen Schutz bekommen, die gleichen Unterkunftsmöglichkeit bekommen, wie alle anderen auch. Shannon, Wie kann man aus deiner Sicht aktuell am besten supporten? Aktuell brauchen wir am meisten Räumlichkeiten, Infrastrukturen, Kapazitäten, helfende Hände, Freunde und Allies der schwarzen Communities, die uns helfen, sich mit und für uns zu mobilisieren, damit sich strukturell, systematisch und definitiv politisch etwas ändert. Denn es darf einfach nicht sein, dass schwarze Menschen Persons of Color nicht den Schutz bekommen in Kriegszeiten, den sie eigentlich bekommen sollten. Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn ihr unterstützen wollt und könnt, dann geht auch mal auf Shanons Insta-Account. Da postet sie immer wieder hilfreiche Links und auch ganz akute Hilfsmöglichkeiten in Berlin. Wie immer, macht nur, was ihr könnt und passt auf euch auf. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder. Da beschäftigen wir uns mit den Konsequenzen der drastischen Zensur in Russland. Lasst gerne Bewertung da, folgt uns auf Spotify und gebt gern Feedback an fomo@spotify.com. Homo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACP-Stories. Ah, und ganz vergessen, der beliebteste Song der letzten zehn Jahre in Deutschland auf Spotify war, ich zitiere, Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Tut mir leid, das war meine Interpretation des meistgestreamten Songs der letzten zehn Jahre in Deutschland. Roller von Apache 207, muss man fühlen. Ciao, ciao amici.